0: Всем привет! Вас приветствует четвертую по счету подкаст от Алекса Ильи. Мы выходим как можем пока, но теперь мы хотим сказать, что у нас есть свой сайт, во-первых, alexandelya.com И нас можно найти и в iTunes, и на PodFM, и на PodSterFM. Мы пока еще думаем, что с этими платформами делать, которые размещают подкасты. Но пока на них можно нас найти.
1: Да, то есть если вы хотите стать знаменитыми, пожалуйста, можете даже написать, вот там есть на сайте mail, на который можно написать письма и как-то каким-то образом поучаствовать в наших подкастах. Ну, то, что вы станете знаменитыми, мы не гарантируем, но во всяком случае будет интересно с вами пообщаться, выслушать и, возможно, что-то полезное из этих разговоров для себя услышать наших слушателей. А сегодня у нас в гостях э, Ксения, э, о которой, э, на самом деле, я тоже немного знаю, знаю только то, что это очень красивая девушка, она родом из Крыма, насколько мне известно, и какое-то время она жила в Голландии, то есть в Нидерландах. Ксения, привет! Здравствуйте! Привет-привет!
2: Привет еще раз, рада слушать. Частично в
0: двух в двух словах может расскажи о себе как что где каким образом.
2: Ну значит проживая я в Крыму родилась и выросла здесь училась здесь работала вот. так очень судьба завернула, что прошлый год прожила ну приблизительно год прожила в Голландии в двух городах прожила первую часть жила в городе Утрехт это центральный город Голландии, такой э, студенческий город, старинный, по типу Амстердама, ну как бы чуть меньше. Вот. А вторую часть года прожила в городе Гага, который является э, тоже городом значимым в э, политическом смысле и так далее. Абсолютно скучнейший город, как мне. Но вот так получилось. Вот. А, собственно, сама история, как я так очутилась а, там, uh -huh. довольно прозаичная, в общем, мне было 24 года, и все мне в жизни устраивало, и а, никуда вообще ехать не, не хотела, и а, не было у меня, короче, таких мыслей uh -huh. а, до этого, до 24 лет. И как бы у меня была хорошая работа в Симферополе, у нас довольно развитый IT-бизнес, и... Я сама графический дизайнер, прекрасно мне работалась дома. Но потом, очень меня что-то переклинило. И так как по первому образованию, по высшему образованию я все географ, то меня переклинило, что я хочу все-таки что-то увидеть, потому что дальше-то все будет еще скучнее. Дом, семья, работа, дети, домашнее хозяйство и так далее. И, в общем, собственно, резко меня так переклинило. И я пошла в агентство. Это было агентство «Студок», у вас реклама разрешена, да, по-моему?
1: Конечно, конечно, Или, да? даже а, очень приветствуется, то есть, да. возможно, кто-то, кто вот тоже, э, скажем так, отпраздновал 24-летний день рождения, сидит mm -hmm. и вот и, и у него внутри что-то уже, знаешь, возникает, что надо куда-то поехать, ему будет полезно услышать, э, как называется эта организация, которая помогает в этом.
2: Да, это была, значит, организация под названием Studex. Насколько я знаю, они до сих пор функционируют в Украине. Это, по-моему, или Киевская, или Харьковская организация, но у них был здесь вот в Симферополе. И, собственно, я к ним пришла и спросила, какие есть варианты поехать надолго. Потому что меня как бы интересовал вопрос, так чтобы полностью окунуться в среду. И меня не интересовала там туристическая поездка, потому что. Туристическая поездка – это совсем другие впечатления. Меня интересовало так, чтобы поехать надолго. Ну, собственно, у меня предложили два варианта. Первый из них был языковые курсы. Но, опять же, если хочешь ехать по, по языковой программе какой-то учебной на долгое время, то это стоит очень дорого. Я сейчас не скажу, какие были цены, но я помню, что что-то это было приносить на 10 тысяч... Гривен тогда еще на тот момент. Это -то при каком курсе недели. получается?
1: Ну, еще тот, наверное. Так,
2: да, это еще было, получается, прошлая зима. А -а -а. да, но все равно это было очень как бы за две недели и дороговато. То есть я ну, понимала, да, языковые курсы для тех, кому это вот надо по работе, кому вот как бы надо себя подтягивать, но э, не в плане развлечения знакомства со страной. Вот, второй вариант был, был вариант УПР. Вот, uh -huh. а он меня сейчас сил, потому что я подумала, ну куда я там со своими образованиями-то лезу. Вот. А потом я так подумала, посмотрела график работы, потому что это по сути работа. Есть, программу позиционируют как культурный обмен, а в итоге получается, что это работа, самая настоящая, довольно ответственная, это работа с детьми. Вот. И значит, думала, я думала, и в принципе согласилась. Вот, э, я также заплатила определенную сумму за оформление документов и так далее. Но вот э, все-таки фирма «Стодекс» помогла мне найти семью, помогла uh -huh. с ними связаться и как бы я поехала по этой программе.
1: Ну вот эта программа Au Pair, да, так она, правильно произносится да, или
2: как да, она? Да. да, это французское слово. Я, честно говоря, не, ну это что-то типа помощи, по-моему, переводится, но я боюсь соврать, не помню точно.
0: Ну, мы ссылочку вот сможем, это... да, дать в конце?
2: Я думаю, что да, это, это, в принципе, как бы, есть такая статья в Википедии, там, ОПР, и я думаю, что там есть куча ссылок на разные организации, кто этим занимается. Ну, как бы еще раз скажу, эта программа, в принципе, обеспечивает работой, то есть это не образовательная программа, это программа как бы, работы и культурного отдыха. Вот так вот в стране, в которой ты проживаешь. Еще одно условие там все-таки, что э, тебя берут на работу минимум на полгода, максимум на год. Но обычно все-таки это поездка на год. То есть mm -hmm. я видела ЛПР, которые ехали на полгода, я видела тех, кто ехал на год. И э, это, конечно, тоже дает свои э, нюансы, потому что все-таки год прожить уже в стране это не на каникулы поехать и что-либо подобное. Вот. Да, вот собственно...
1: у меня знакомая, она ездила в Германию по да. такой же программе. Она жила целый год в семье. И да. очень довольна тем, что эта программа дала ей возможность очень хорошо подтянуть немецкий, угу. попутешествовать по Германии, так еще и что-то подзаработать. И очень, мне кажется, очень интересная такая программа, поэтому было бы интересно как-то детали. Da, mm -hmm. узнать, но это, наверное, уже на сайте, да, для того, чтобы, ну, скажем так, там все ясно написано. Но вот было бы интересно услышать твои впечатления. Это получается, ты попала в семью в Голландии, да, это? Да. Да.
2: Ну, как бы в моем случае просто я заканчивала школу с английским языком и вся работа у меня, в принципе, всегда была на английском и немецкий я не учила никогда. И поэтому я искала, конечно, страну, в которой говорят на английском языке. А в Англию у нас просто так не отправляют с нашей страны, с России тоже не отправляют, и, насколько я знаю, то есть в Англию очень трудно попасть. А, но, тем не менее, есть в Европе страны, в которых действительно много говорят на английском языке. И ну, для меня на первом месте сейчас-то в Голландии, ну, из тех, в которых я была, потому что в Голландии говорят все на английском языке, и это меня, конечно, поразило. Но потом, в принципе, нашелся ответ. Дело в том, что это маленькая страна, и у них телевидение... Э, есть местное, конечно, но в основном у них все э, телевидение интернациональное, то есть все на английском. То есть у них все дети смотрят мультфильмы с детства на английском языке. И поэтому там спокойно можно подойти к старушке, и она точно ответит что-то на английском. Поэтому... So, yes. Что
0: -что? Совет такой всем. Учите детей английскими мультиками.
2: Да, А
1: еще добавить, что Голландия это часть Нидерландов. Потому что часть людей, возможно, думают, что это две разные страны. То Голландия и Нидерланды это одна страна, просто Голландия это, как у нас, можно сказать, так условно, Донбасс. Это просто часть страны. Точно так же там Голландия – это часть Нидерландов.
2: Да, по сути, так и есть. А, вот, и, есть... и
1: как, как, как вы на, начали общение с этой семьей, и что, возможно, тебя впечатлило, когда вы вот впервые увиделись или mm -hmm. э, начали
2: я, я поняла. Ну, первый раз мы все-таки увиделись по скайпу, то есть это была еще э, такая конференция, я вот и, и из дома звонила, со, с ними созванивалась, было три звонка они меня расспрашивают, что это человек, какое образование, конечно, почему могут детей научить, какой подработать и так далее. Mm -hmm. вот, перед собой я сразу увидела уже типичных голландцев. То есть, <laughs> ну, типичный голландец, это в принципе, так как голландия является самой высокой нацией в мире, что я узнала уже потом, но действительно так и есть. То есть в принципе, редко встретишь парня, который маленького роста, то есть он будет или какой-то экспат, или турист. Но если uh -huh. это баланс, скорее всего, он будет а, за метр 80. А, вот. и, ну и как бы вот, первая моя семья была, у них, там папа был метр, по-моему, 96-97. И, в общем, мама где-то тоже под метр пять, В общем, такие немаленькие люди. Да. Ну и дети у них, кстати, такие родственники уже были сразу.
1: Ну видимо, от этого и квартира у них потолки, видимо, высокие. Да. Исторически, да, сложилось
2: Да, меня, меня сразу попросили Жена сразу предупредила, говорит Ты с мужем только не шути по поводу баскетбола Но, Он не играет, это а он не любит А то это как бы Привычная для него шутка
0: Заезженная, да, слишком да.
2: Да. Ну и собственно все Мы договорились по скайпу Семья оплатила мне э, перелет вот, Семья оплатила мне визу По сути, как бы семья Оплатила мне все я не знаю, что я заплатила. Я заплатила за оформление документов, там за перевод свидетельства о рождении. Я заплатила организацию за то, что как бы, они занимаются моим делом. Вот. И все, и где-то через полгода я полетела напрямую в Голландию по прямой визе, по рабочей визе категории D. Полетела и полетела вот в Эдугар-Тутрехт.
1: А, а это твоя первая поездка, скажем так, для да, Украины.
2: Было еще... вне Украины. Да, это... Все дело в том, что вот, собственно, самое забавное в этой серии была ситуация, то, что я ехала первый раз за границу и первый раз надолго ехала. Есть... Ну, это мне больше всего как бы нравилось, потому что я хотела прям, мне хотелось очистить а, полную палитру чувств от а, ныряния в чужую атмосферу. В общем.
0: И, что, и, что, и как оно себе. было на самом деле, вот это окунание?
2: <сёк> ну, а, нет, уже как бы трудно, я уже, честно говоря, даже не помню своих первых эмоций, но я ожидала чуть-чуть другую картинку, вот, <сёк> а, честно, как-то у меня было так, потому что оно смотришь, когда открываешь Голландию, там у тебя одни поля и мельница, ну, в принципе, там то же самое, но... <сёк> Кроме всего этого, это Голландия, это страна, которая исполосана дорогами, там очень Теплицами. много видов транспорта. А?
1: Теплицы. Я знаю, что очень Теплицы. много
2: теплиц. А, да, да, да. да, потом я уже когда в Германии была, в принципе, они действительно похожи в плане устройства. Это абсолютно плоская страна. Что-что?
1: инфраструктура, да, по похожа? Да,
2: да, у них очень похожа и транспортная система, и вообще, в принципе, они визуально похожи. То есть э, очень Голландия вообще э, страна абсолютно такая, э, у нее вот э, вместе совмещается и какая-то старина, которую там можно увидеть там, в Амстердаме, в том же Утрехте, в маленьких городах, в Аарме, Наймехне, вот. и в то же время это страна безумного хай-тека, то есть э, каких-то абсолютно сумасшедших культур. Вот. и это все расположено очень близко, и тем не менее, как бы это все составляет вместе Голландию. То есть они вот так очень держатся за свою историю, очень держатся за, за такой свой колорит, и в то же время они абсолютно чумачечие в плане дизайна. И, да. И, да, то есть это все налажено. И интересно, конечно.
1: А много вот там
2: есть как... наших
0: вот русскоязычных?
2: Нет. Я не видела много русских. вот. Uh,
1: Может нет. быть, они просто скрывались за английскими словами.
2: Да, потом... Я, потом, я потом так и поняла, честно. Я потом что? уже когда познакомилась с uh, украинцами и с русскими, я просто поняла, что наши люди почему-то пытаются все время это, так, за иностранцев сойти.
1: Косят под иностранцем, чтобы никто да, не догадался. Да,
2: потому что я только приехала, я помню, что у меня первые два месяца мне так хотелось как бы поговорить с нашими, а был только скайп с родителями. И я помню, что я там чуть ли в троллейбусе не подбегала, я говорю, вы русские, вы по говорите. А они на меня смотрели, как на сумасшедшую девочку отстанет. Мы тут на отдыхе. А мне прям так хотелось. А потом я уже поняла, потом я уже даже где-то слышала, что люди проходят. Я вот так уже улыбалась. Ну, да, наши люди неохотно, в общем. А как
1: они, как они что они знают, скажем, о Крыме, о России, о Украине? Ну, то есть, не было ли им страшно перед тем, как соглашаться, что... А... Ну, или, или, возможно, наоборот, у них какие-то другие представления, что у нас Может,
0: есть. стереотипы какие-то распространенные?
2: Я поняла. А, просто так получилось, что, когда я документы делала, вообще еще было все спокойно. И mm -hmm. меня узнали, когда было все спокойно. Я mm -hmm. вот Алия в прошлом году уехала. Ну, то есть, они уже знали, что что-то происходит. Но, конечно, для меня шуком было то, что потом э, про ситуацию в стране что такое Крым, оказывается, уже знали все. То есть, там можно было говорить с каким-нибудь дядем марокканцем, который по-английски еле-еле говорит, но он знает уже, что такое Крым. То есть, у них действительно очень много пишут в газетах о ситуации в Украине. То есть, у них Украина все время на первой полосе. Новости из Украины. Поэтому mm -hmm. да, но боязни никогда не ощущала, никогда не ощущала как, какого-то отношения особого. Все интересуются, что происходит на самом деле, потому что вот я даже там заметила, что люди все-таки не так сильно верят в э, СМИ, не верят. Mm -hmm. вчера спрашивают, да, все время спрашивают, а вот как ваша семья, как, как какое ваше отношение, вы за кого? Прямо уже первый вопрос, границей, если встречаешь кого-то русскоязычного или, или кто по-украински говорит, сразу так, а вы до кого? Я... Да. А, что... а как
1: вы в этой семье вместе готовили, вместе как-то проводили ужин? Или как у вас да. обходил такой быт, можно так сказать? Или...
2: Да, ну, на самом деле это и есть быт, то есть, потому что я занималась э, воспитанием двух детей. Я занималась также уборкой, такой поверхностной принципе. То есть мне целый, целый дом не надо было убирать. Я не занималась готовкой, я занималась стиркой еще. Ну, как бы все терпимо, но такой совет всем остальным девочкам, которые хотят поехать по этой программе. Надо четко регламентировать свой график, потому что у меня в принципе в двух семьях были проблемы с графиком. То есть я подумала, что европейцы такие, они все порядочные, и у них все четко. То есть если они дали график, они будут и требовать по графику. Но нет, оказывается, что если как бы ты людям, хоро, к людям хорошо относишься и не жалуешься, то им кажется, что можно еще положить на себя и вот эту обязанность, и эту. И у меня действительно было как бы переработки. Поэтому просто за этим надо следить. И как только такое начинается, потому что оно просто так не закончится. То есть будет скандал. То есть обычно надо просто сразу на в начале общения говорить, что у нас была другая договоренность, у меня есть определенные часы, если вы хотите, чтобы я работала экстра время, платите мне экстра деньги. Понятно.
1: А вот еще хотелось бы уточнить, потому что Саша, он сейчас в Израиле, вот мы как-то, когда один из первых выпусков был, обсуждали вот тему еды, да, вот чем, основное отличие, чем питаются
2: голландцы? Ну вот, так у меня получилось, что у меня первой семьей не сложилась, к сожалению. Там ситуация была следующая, там мать уволи с работы, по какой-либо причине, я не знаю, мне так ничего не сказали. Но они снимали четырехэтажный дом. И этот четырехэтажный дом вместе со всей семьей, со мной ОПР, в общем, лег на плечи отцу. И в общем они, собственно, как бы довольно практично все решили. Они сказали, что прости, Ксюша, мы больше не можем иметь OPR, потому что теперь у нас в принципе жена без работы, она будет сидеть с детьми. Ну, в этом случае мне опять же помогла помогло мое агентство. Спасибо вам большое, они мне за две недели нашли новую семью, и я переехала в новую семью. Но особенности как бы другой семьи была в том, что там дети были взрослые, и, собственно, это была не ОПР и там была поваром. Там был тоже очень смешной нюанс, то что вначале, как я только переехала. Первый вопрос, который они меня спросили, говорит, ты готовить умеешь? А я только приехала в страну, мне так уезжать не хотелось. Я говорю, я все умею, вообще, абсолютно. Хотя я дома как бы, все время готовила там, салат, курицу творить, Совсем какой-то простой. И это был, конечно, месяц шока и месяц жутких нервов, потому что было задействовано все. Были там скайпы друзьям, как готовить курицу, как готовить риф, как готовить все. Вообще был перевопачен весь интернет, но это тоже круто. Но ну, им нравилось, да? Да, они на самом деле потом меня назвали своим лучшим поваром.
0: Которого они... <связано>
2: ну, потому что ну, действительно, когда ты, наверное, когда ты все умеешь, ты более расслаблен, а я была настолько как бы все время в шоу состоянии, мне все время казалось, надо лучше, лучше, лучше. И ä, потом меня как бы это еще, это все заинтересовало, они мне просто давали еще экстра деньги на то, чтобы я продукты докупала. И я потом уже начала готовить там кухню суринама, кухню, тайскую кухню, мексиканскую кухню. Вот, там, как бы, благо, все продукты есть. А, ну вот, кстати говоря о кухне, то есть, по сути, голландская кухня, она очень похожа на немецкую. То есть, это также сосиски, это также много картофеля. А, традиционное блюдо у них голландское это это, – это стампот. Это я была тоже немного в шоке, когда я его первый раз увидела. Потому что по сути это а, пюре картофельное, которое смешивается или с овощами, или смешивается сквашенной капустой. Это все sí. с а, сосисками или с мясом, с а, типами болс. И к этому подается а, яблочный джем. То есть картошка сквашенной капустой, с яблочным джемом и с мясом.
1: Да, высокая, <смех> высокая, высокая кухня.
2: Да, то есть вот такая у них кухня. Поэтому они очень... Любят... А еще, я
1: знаю, они едят такие, как селедку, у них идет как да. фастфуд.
2: <смех> да, селедка шикарная. Селедка очень и сладкая, и кисленькая, и все прекрасная рыба. Сладкая селедка. Ну, она, да, они как-то ее так немного нафруктоваты. Может, они, но, они ну, может, так маринуют, я не знаю. Пасту. Но у
1: них продается, насколько я знаю, как вот у нас хот-доги иногда бывают, да, где-то да. возле каких-то блюдных мест.
2: Да, вот да, у да. них
1: за селедку продают с да, лука.
2: Да. да, действительно. И с а, огурцом малосольным. Вот. <с ну, действительно, это как фастфуд. Ну, кстати, вот еще чему была поражена, в Голландии очень много фастфуда. Очень много. И люди едят жареную картошку везде с майонезом очень много майонеза, и тем не менее, но у них генетика хорошая, они действительно все худые. С майонезом?
1: И с кетчупом? С майонезом? Да, да. Вспоминается есть... эта фраза из э, «Криминальное чтиво», да, там, где этот говорит, что, представляешь, они едят картошку фри с майонезом, там, ну, что-то в таком духе, а когда они едут в машине, вот, э, этот, э, ну не вот, помню, да. но в общем, в «Криминальном чтиве» там, по-моему, есть фраза такая.
2: Да, ну а вот сейчас...
1: вареники, вареники и борщ, это для них уже знакомые слова? Нет. Нет, не знакомые? Нет,
2: нет некоторые нет, знают, что такое борщ. Потому что, ну там... А... И, кстати, из украинской кухни мало что знают. вообще украинских слов тоже мало знают. Все знают, конечно, на здоровье. Все знают балалайка. Все знают водка. Ну, я объясняю, Ладно. что, в принципе, как бы двум культурам присуще, да. Это, это знают.
0: А, а там, маты нет? знают?
2: Нет. Я учила. Я учила их нашу. То есть ты не только
1: готовила, но и занималась просвещением.
2: Это не здесь никак. Это уже с друзьями. Да, здесь ни такого не было. Да, собственно, такой традиционной кухни в принципе нет. То есть если брать там итальянскую кухню, которая обширна в своих вкусовых э, вариациях, то голландская это в основном сосиски, э, вот селедка. Э, ну, собственно, не все вкусное. То есть они едят довольно полноценно. Но вот прям такие голландские блюда звучат немного.
1: <Стургий> а как вот, допустим, если охарактеризовать вот, жизнь этой семьи и сопоставить как с жизнью украинской семьи, вот чем они в основном, скажем, кроме работы, чем <соединяется> наполняют свою жизнь?
2: Да, ну вот у меня тоже был как бы такой культурный шок. Голландцы действительно безумно здоровая нация. То есть это люди, помешанные просто на спорте, у них занимаются спортом все, у них очень много времени тратится на спорт. Но я даже считала как-то, вот я ехала домой на велосипеде где часов вечера, в 10 часов вечера, и я, я насчитала 20 бегунов в 10 часов вечера. То есть на улице темно, на улице может идти дождь, но они бегают. То есть бег для них это, я не знаю, как покушать. То есть там все бегают. Да, вот, вот, вот они действительно. ли
1: они закрутки, как у нас? Помидорчики, огурчики да. на зиму?
2: Нет.
0: У нас, кстати, в Израиле тоже все постоянно вот бегают, марафоны какие-то проходят. Ага. Жара 30 градусов их не пугает. Там, скорые там, ездят за ними, забирают там, периодически, когда большие забеги а -а -а. посреди лета. Вот. Тем не менее, бегают. Вот, тут тоже нация как бы заботится. При этом кушают полные да -да. вот, чипсы, вот эти картошку фри, типа там, и прочие, нездоровую еду, но бегают.
2: Но бегают, да. Да. мне кажется, что это как уровень вообще развития государства. Вот, уже, вот когда он такой полноценный, когда люди начинают уже переживать о своем здоровье, как бы они вот, как сказать, у нас в стране как бы вот, вот мало бегунок, просто думают, что сегодня это проблема, завтра это проблема, ну, по сути, как бы. Да и я тут бегала позавчера за мной три собаки бежали. И какой-то я пьяный мужик от кустов выпрыгнул. В и поэтому как бы.
1: Согласен, но нас больше занято выживанием, чем. то есть это уже следующий уровень.
2: Да, это next level. В общем, есть такое. Да. И это, конечно, поражает и восхищает. А где удалось
1: побывать? То есть было ли время где-то по путешествовать по Голландии?
2: По Голландии? Ну вот. Как бы по поводу советов тем, кто едет в Голландию, ну, на первом месте все равно прилетишь в Амстердам, скорее всего. Вот. Но все голландцы, местные, они как бы Амстердам э, чтят, но, так сказать, не любят. Потому что это как э, такой очень туристический, довольно грязный город. По сравнению с другими столицами он не такой уже грязный, но тем не менее, ну, столицы всегда грязные. Там действительно много всего есть, там шикарнейшие ночные клубы, в которые можно идти танцевать, и... что, что я и делала. А, вот. Но если прям уж хочется совсем такую прям, традиционную Голландию увидеть, то это города а, Роттердам, Порт-Роттердам, прекрасный город, а, город Утрихт. И если прям хочется такое вот, а, сельское хозяйство на Голландии увидеть, а, то это там, города Арнем, Наймхенн и так далее. То есть более, это -то в -то. этом
1: городе вот эти мельницы, и там, по-моему, парк, да, что с а, мельницей.
2: Да да. да, да, там больше вот, вот, как бы сельского хозяйства, там вот, такая, и там очень красивые леса, то есть там можно ходить, бродить по этим лесам, вот такие довольно а, такие болотистые местности красивые. Ну, в общем, в принципе, да. А если как раз хочется, больше хочется чего-нибудь культурного поведать, то это... Роттердам, Роттердам Утрехт. А
0: сколько нужно денег с собой? Дорого вообще в Голландии? Я вот летом, допустим, думаю прилететь, угу.
2: посмотреть. Ну, так скажу, так как у меня появилось за год много друзей-студентов, то для голландца снять комнату стоит приблизительно 350-400 евро. То есть это снять комнату. Для приезжего снять комнату стоит где-то 500-600 евро.
0: Это в месяц?
2: месяц, да, а, то есть довольно много.
0: А если меньше нужно, там, две недели, допустим?
2: Ну, вот э, я, опять же, люблю очень сайт э, AirBnB, э, я потом скину ссылку. Можно, кстати,
1: комнату или квартиру Да, 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 да.
2: Угу. да. Ну, он очень хороший сайт, потому что он еще и с отзывами идет, и с рейтингами, и э, он довольно организованный, то есть там и с календарем, когда свободно, и с фотографиями квартиры. Это да, это вот... Ну, я много и часто смотрела, что и как где остановиться. Ну, в конце концов, есть кауш Я только хотел спросить
0: за него как раз, да.
2: Ой, он, он прекрасно работает. В Голландии люди очень любят помогать друг другу. Не знаю, как бы вот опять же, когда живешь в другой стране, ты уже начинаешь искать какие-то бонусы такие, там, более дешевый транспорт, типа сайта BlaBlaCar, То есть, если надо куда-то поехать. Вот поиск попуток, там, каусерфинг, какие-то другие сервисы. Ну, и как-то ты уже начинаешь вот ориентироваться, потому что, когда все-таки прилетаешь только, то ты всегда попадаешь на деньги, потому что ты не знаешь, как там, пользоваться транспортом, там, тебе здесь оштрафовали, тут оштрафовали, тут тебе фонарик не включен на велосипеде. И, в общем, попадаешь на деньги, Это это нормально.
1: Вот. А, а вот ты говоришь, что оштрафовали, правильно я понимаю, что у тебя были случаи, что там за фонарики да. мог оштрафовать?
2: Да, у меня был случай, когда я ехала в дождь без переднего фонаря, и меня остановили полицейские, но они сначала, я была очень расстроена, у меня там были неприятности, скажем так, и... Я сначала жалобными глазами на них посмотрела, говорю, вы знаете, это вот только что, только что свалился с велосипеда, разбился, я не виновата. И они сказали, ну ладно, девушка, только пешком домой идите. Ну, я завернула в соседний угол, села на велосипед и поехала. И тут они мне сигналят, то есть они, по сути, объехали так же улицу, как и я, остановили и говорят, ну все, штраф. И штраф за то, что нет фонарика 50 евро. И если этот штраф не погашаешь в период трех недель, то он становится 75 евро. И если его потом не погашаешь, то поездка суд, и он там 125 евро. И с объяснениями, почему не платишь штраф.
0: Но это все равно довольно дорого, да, получается? Конечно.
2: Это, конечно, дорого. Если считать, что литр молока стоит приблизительно евро 25, то, конечно, это дорого. Евро поэтому...
0: 25,
2: да, литр? Да, да, у них действительно недорого... Как, как по мне, у них не самые дорогие продукты. У них действительно довольно дешевая молочка. Нет дорогой хлеба. Это есть такое. Но он, потому что он там идет супер навороченный с какими-то и так далее. То есть, может быть, если это обыкновенный батон был, как у нас, может быть, он был подешевле. Дорогое мясо, дорогие фрукты, а вот овощи и молочка, в принципе, дешевая. Довольно дешевое пиво.
0: Государство, наверное, выделяет какую-то социальную группу товаров, на которую контролируют цены. Это очень популярная такая система. Да, они
2: контролируют цены, в принципе, везде. То есть есть, конечно, супермаркеты, которые чуть дороже, есть, которые чуть дешевле. Но тем не менее у них, допустим, еще есть как бюджетные линии товаров. Это, например, они называют их basic. То есть какой-нибудь. Так будет тоже мясо, но оно будет не в такой красивой упаковке. Вот и все. И оно будет не а на витрине перед глазами оно будет чуть пониже лежать. И оно будет действительно там дешевле на 50-60 центов, когда каждый день готовишь это деньги.
1: Но это дороже, ты хочешь сказать, если сравнивать с украинскими ценами? Или да. же, а если говорить о соотношении стоимости к доходам голландца, то оно, ну, соотношение так, ну, Дороже или дешевле? Что я имею в виду? Условно говоря, если у нас человек получает там, определенную зарплату, да, то да. Вот, стоимость вот этого там, хлеба или продуктов это такую долю занимает. А на голландские доходы это, возможно, намного меньше будет.
2: Да, это у них действительно меньше. То есть у них, в принципе, если ты покупаешь в супермаркете еду, это ну, вполне достижимо. И у них очень много дешевых продуктов. Mm -hmm. Здесь, то есть, даже с двумя евро, вот мы, мы там с подружкой умудрялись просто накрыть такой стол на 2 евро. Ну, я говорю, конечно, не, там, действительно не о фруктах, и о месте, хотя иногда и на фрукты дешевые попадаешь. То есть, yeah. дорого, действительно, самое дорогое да, – это съем жилья, это транспорт и, и, ну, допустим, сходить в ресторан тоже дорого. Хотя тоже как бы ресторан, ресторан рознь. Но самое дорогое, наверное, все-таки транспорт и налоги, которые идут на здравоохранение, и съем жилья. Вот это самое дорогое. То есть, все остальное вполне доступно.
0: Ты сказала, пиво дешевое. Сколько пива стоит?
2: Пиво стоит до 1 евро. М -м
0: -м, можно это пить? дешево. Но для Украины это кажется очень-очень дорого, да?
2: Ну как сказать? А -а -а. Честно говоря, вот, ну, я,
0: как буду... сказать, да. Да,
1: я
2: платили на прошлой неделе.
1: Да, последнее время цены... Ну, за цены очень сложно говорить, потому что каждую неделю какие-то новости. И, как правило, эти новости влияют на увеличение цен. Вот. И если говорить о соотношении заработков и стоимости продуктов, то в последнее время доходы людей не особо увеличились, да. а у некоторых даже возможно уменьшились, а цены на продукты увеличились. Вот. Ну, да. Здесь идет влияние то, что курс, курс валюты и то, что много там возможно тоже импорта то, ну, в общем, да. Но мы сейчас говорим о Голландии, и поэтому вот если сравнивать, а чем живет молодежь, удалось ли познакомиться, скажем так, с местной молодежью, как они смотрят на жизнь и чем ее наполняют?
2: Ну да, у меня, честно говоря, было очень приятное впечатление от первого знакомства с моими родственником, потому что все таки я крымчанка, и я каждый год езжу на джаз-фестиваль, и я вообще большой любитель джаза, и рок-н-ролла, и рока, и я любитель хорошей музыки. И когда я туда sí. приехала, оказалось, что там очень много хороших музыкантов. И, sí. наверное, поэтому я действительно полюбила эту страну. Ни за комфорта, ни за вкусной еды я полюбила, потому что там действительно очень много хорошей, качественной музыки, прекрасные музыканты, и там очень много джаза. Вот. И, я даже посетила Nord Jazz Festival, что как бы тоже было моей мечтой. И, в общем, посмотрела на Грегори Портера вживую. Даже на Фарла Вильямса посмотрела. В общем, встретила да, да. там Джамалу. Да, пообщалась. Мы вышли вдвоем заплаканные после концерта Грегори Бортера. И, В общем, Это было очень приятно. Молодежь. Да, и... а, Вся увлеченная. Я не скажу, что у них нет ленивой молодежи. У них действительно все э, довольно собранные, все воспитываются э, довольно... Э, ну, не в суровой такой атмосфере, но у них вот... Они очень рациональные, они очень пунктуальные люди. И у них дети как бы тоже растут, допустим, э, невозможно представить, что такой ребенок не пошел в школу, что он решил прогулять. Mm -hmm. То, что для нас, в принципе, нормально... То есть то, что в детстве, да, вся изобретательность на, на то, чтобы прогулять школу, то для них это собственно непонятно. То есть топливый ребенок, температура все равно пойдет в школу. То есть есть такое. У нас, по-моему, школы а...
0: только учили, как не ходить.
2: Да, да, да. Я, я была тоже так поражена, там ничего себе все порядочные. Ну ладно. Оп. Поэтому действительно молодежь вся увлеченная, у всех какие-то интересы, все где-то учатся. В университеты действительно поступают позже, чем в Украине. Поступают где-то приблизительно в 20, потому что действительно каждый мой там друг-товарищ, у него тоже был такой буферный период, когда он определялся, чем он хочет заниматься. И мало кто пошел учиться в университет после школы. И это тоже как бы дало мне почву задуматься, потому что, скорее всего, так и правильно. То есть определиться. И люди спокойно учатся там до 30 лет, и это мне тоже очень симпатично.
0: В сериалом возрасте, да, добывать уже? В зрелом
2: возрасте, да. И вот у меня много друзей было в консерватории, там, музыкантов. И они рассказывают, что у них там вот 34 приходили учиться. То есть Серьез. вот так вот. И, ну я считаю, что это здорово, что да, есть как бы такая тенденция в стране, что люди не... в нашей стране все больше как в таком течении, что школа, университет, женитьба.
0: Есть, да, и, все, да. по, все по плану, все, да, все за тебя плану, сделали.
2: И уж как бы выкручивайся, как хочешь. А то, ну, как по мне, кажется, более здорово, здорово, потому что Человек определяется, кто он есть в жизни, чем он хочет заниматься. И женятся они действительно лет 30. И у меня даже друзья были, они все время шутили, что там у девушек бешенство наступает. Если у наших девушек наступает 23-24, когда всем надо замуж, там он наступает 331. они говорят, вот, бешеная, пошла. пошла, еще не замужем. Говорит, один на ужир разводе. Она говорит, не-не-не, ты что? Она вот так собирается. Ну ладно,
1: хорошо. А вот, вот эта пара ну, семья, в которой ты жила, то они тоже там после 30 женились, у них ну, в, по, нашей, по нашей категории можно сказать, что и после 30 это тоже как поздний ребенок. А по да. их, да, получается, это как раз нормально. Как раз нормально там, после 30 родить ребенка.
2: Да, у них, я, честно говоря, даже скажу, что у них первый ребенок был в 38, а второй был в 42. 38
1: да. у нас уже, знаешь, там переживают, Нет. как же это будет, там, пенсия скоро. Да. А еще надо ребенка там в университет отдавать.
2: Да, и у меня в первой семье та же ситуация, у них тоже очень бодмие дети. И хм. а, тоже там было что-то, второй ребенок тоже у них где-то уже был за 40, а первый пол 3-4 или что-то такое.
0: Я не недавно... Но... Да-да.
2: Да, я я, я, не говорю. я недавно читал
0: статистику про Тель-Авив. Он считается, насколько я знаю, очень молодым городом, там, 30 с чем-то лет средний возраст. И там как раз браки заключаются в очень позднем возрасте, в этом городе. То есть, вот то, что вы говорите, 38 это там скорее нормальность, чем отклонение. Вот. Так что в продолжающейся рубрике советы нашим слушателям не спешите. Когда созреете, поступайте в университеты, да. когда захотите, женитесь, выходите замуж, не надо спешить.
2: Да, это очень трудно, как бы, объяснить нашим девушкам. У нас, по-моему, парни и так не торопятся, а вот девушкам это трудно объяснить. И я считаю, что вот как бы польза таких вот путешествий за границу и, жиль... и некий период проживания там, он тем и тему хорош, что ты начинаешь как бы немного сомневаться в стереотипах, навязанных тебе с детства. И ты начинаешь задумываться, действительно ли верно так. Какие-то просто шоры, они опровергаются со временем, и ты понимаешь, что смысл на самом деле конечный, то есть смысл быть счастливым. И, к сожалению, стереотипы в нашей стране действительно очень, очень сильные и суровые. Очень
1: сильные, и они частично наследственны. А, то есть да. они передают из поколения в поколение. Дев девушкам и, вообще
0: и... тяжелее, у них есть мамы. Да, которые... ну, Так
1: у парней тоже есть мамы, но... Но это очень другое. Да. Да,
2: У парней них, поэтому... А
1: девушка, господи, она же там уже... А живут ли, живут вот скажем так, родители, получается, потом вместе с детьми? Или они там до 15, или до 18 лет воспитали, а дальше ты уже должен быть более самостоятельным? Или как у них вот тут... Вот это организовано.
2: Ну, них ну, действительно, родители помогают детям с учебой, то есть они платят обычно за детей, и они помогают родителям снять жилье. Потому что, опять же, такая тенденция, что родители больше любят все-таки жить за, за городом. И, mm -hmm. А все города, они более... там в основном весь центр населяет молодежь, то есть не снимают жилье молодежь. Но дети, тем не менее, как бы могут проживать спокойно с родителями. У меня есть знакомые, даже которые живут с родителями. Но они как бы периодически на квартиру. Мы <связываются> не возвращаются к родителям. Но традиции у них нет такого, как в нашей традиции, что семья должна поделиться квартирой с молодым поколением. Нет. То есть, в принципе, все берут ипотеки, и все сами зарабатывают на жилье.
0: Убивают себе путь. А да. Меня еще напрашивается, мы по формату времени еще у нас, может, чуть-чуть есть mm -hmm. время, говорим про молодежь, про Голландию, что с вседозволенностью марихуана, проституция, да. Как молодежь к этому относится и как вообще это там происходит?
2: А, так, это действительно... То есть
1: нас, Ксения, чтобы ты правильно поняла вопрос, где в Голландии можно купить марихуану и где можно познакомиться с очаровательными девушками в Голландии?
2: Везде. как действительно, оно все действительно доступно, оно все легализовано, но в то же время оно все довольно упорядочено. То есть, если хочешь купить майхуану, ты идешь в кофешоп ты предъявляешь паспорт и спокойно покупаешь себе. Но есть такая оговоренность, что курить на улице нельзя. За это можно тоже получить страх. А, то есть ты можешь курить или в баре специальном, или можешь курить дома, пожалуйста. Вот. А вот а, по поводу а, девушек на одну ночь, там как бы специальные районы есть такие, которые называются улицы красных фонарей, потому что там обычно красные фонари. Но на самом деле там очень редко встретишь голландца. Там встретишь очень много туристов, очень много а, восточных ребят, марокканцев, видишь кого угодно. Но как бы голландцы там очень редко туда заходят. То есть... Ну, а купить можно
0: странный. с иностранным паспортом тоже? В смысле, да. с паспортом другой страны? Да. Однажды читал в газетах, что запрещают для туристов почему-то там каким-то образом.
2: Ну, я, честно говоря, в этом вопросе не слишком э, профессионально. Вот. У меня был свой паспорт Голландии, категории «Д», но я очень долго туда не заходила, потому что, я, честно говоря, мне просто неинтересно вот так вот. Э, но ну, потом я все-таки зашла. Там, в принципе, в Бай, можно еще пиво попить. И меня затащил мой товарищ. Потому что ну. уже, Я уже была до месяца всеми, 7, я все никак не заходила туда. И уже в один вечер мы шляп, пойдем, посмотрим, как оно там. Ну, надо
0: же хоть что-то рассказывать потом, когда все будут спрашивать,
2: да? Да, мне там есть что-то рассказать. Да, но... Тем не менее, да, сидят люди, которые самые разные.
1: Да, вот меня как-то тоже э, занесло в Амстердам, но ну, случайно, можно так сказать. Там просто такая пересадка была в Амстердаме. И mm -hmm. меня очень удивило то, что идешь по улице, и вполне приличные такие мужчины в пиджачках э, покуривают такие самокрутки и mm -hmm. ведут разную такую, э, можно сказать, приличную беседу. То есть э, mm -hmm. э, э, это очень так тоже впечатлило, потому что... То, что оно разрешено, ну, но очень так рационально, да, то, что там в определенном месте, по определенным правилам, то, возможно, оно как бы и есть такое, что вот, ну, вот так люди иногда любят проводить время, то зачем им запрещать и потом сажать да, этих людей, так, как у нас делают, на всяком случае. Да, что-то что в этом есть, наверное.
2: Да, но я не могу сказать, что это как-то повлияло отрицательно на менталитет людей. То есть... Нет у них такого чувства, что у них вот нет границы, они абсолютно обезбашены и обдубашены. Нет. То есть это очень серьезные люди с очень серьезным подходом к жизни. Просто вот у них такой тоже левел уже развития, левел организации страны, что на них это не влияет отрицательно. И для них это уже не является... У меня, честно, у меня из всех моих друзей и приятелей курил только один человек. И это было очень забавно. И у меня, честно говоря, из всех моих друзей и приятелей только... А, слушай, нет, я практически вообще по-моему не было курящих друзей там. Даже курящих. То есть а, так люди пьют пиво и все окей. Но нету такого вот прям. Эх,
0: пойдем, пройдем. Каждому свое, так, да, видимо, каждый по своему да. любит.
2: Да, я уверен, что такие есть. Просто у меня как бы были в основном музыканты и спортсмены, друзья, поэтому. Хотя тоже такой музыканты особенно, но тем не менее у меня все приличные музыканты были друзья. Ничего не могу сказать. В,
1: в Украине могу сказать, что за музыкантов и спортсменов, что они ведут себя немножко, наверное, по-другому. Во всяком это... случае, я знаю многих музыкантов и спортсменов, которые голландцам еще браться и браться к ним.
2: Да, да. Вот, кстати, по поводу спортсменов тоже. У них, если наши спортсмены, это завод химик, химик все-таки это там простые бата, кислоты. Все подряд, то там такого вообще нет. То есть, ну, ты можешь иногда увидеть, что там кто-то протеиновый коктейль бьет. Ну так, чтобы там какие-то гейнеры кто-то покупал. То есть нет у них такого. Они говорят, ты что? Это же не полезно. Ой-ой-ой, простите. А вот там... еще
1: хотя бы уточните, Голландия или там Нидерланда, у них там есть король, да, получается? Да. То есть да. это да. страна с королем. То есть. Да. И как у них отношения ко всей вот этой вот организации, как там они этого короля чтят, как, например, Великобританию королеву, или какие у них связаны вот с королем взаимоотношения, можно так сказать?
2: Ну, у них вообще очень теплое чувство к королевской семье ко всей. И, конечно, все знают и полную биографию всех членов семьи, и у них есть много праздников, день рождения короля, день рождения королевы, потом определенные дни. Вот есть там King's Day, это королевский день, который празднуется два дня, и это безумный праздник, когда вся страна одевается в оранжевый цвет. И два дня все люди танцуют, пьют, поют, все что угодно делают. Это абсолютно выходной для всех. И очень тепло от нас лица. И это довольно, с этим милая традиция, очень такая приятная, то, что вот есть у них такие вот свои герои, очень много изображений, очень много журналов про них пишут, ну, такие там публизды свои.
1: А есть ли какие-то, вот удалось ли побывать на какой-то там, допустим, ярмарке или какой-то особенный праздник есть у голландцев, который вот они Ну, особенно тебя впечатлил?
2: Ну, например, у них Новый год, Синтерклас, то есть у них есть праздник, который идет перед Новым годом. Вот, главный герой этого праздника зварты Пит и Черный Пит. Парень, мальчишки мажутся Гуталином, одевают э, костюмы испанских э, пажей или королечных, даже уже не знаю. И э, вот ну, такой особенный. Едят конфеты, все празднуют. Ну, такой особенный праздник. У них есть такой из традиционных. Второй это все-таки э, День короля. А, День королевы, Квинсдей. Слушайте, я вот не... Да, это тоже все празднуют. А, ну, опять же, проходит очень много всяких там и пивных фестивалей, и музыкальных фестивалей, и, а, они уже тоже традиционные. И даже Ножжев-фестивал уже тоже традиционный голландский, потому что он уже лет 20 проходит, и это тоже уже считает голландская традиция а, джазовый фестиваль. Mm
0: -hmm. будем, да, ну... будем двигаться к завершению, да? Может, скажи, просто, ну, как бы, все неумести можно говорить много, да, и конкретно какую-то тему обсуждать целый-целый выпуск. И, может, есть что-то интересное, что ты хочешь сказать, какие-то свои, может, видения, наблюдения, что-либо?
1: Возможно, что мы не успели спросить, да, но и... ты вот ты себе в голове думал, о, надо вот это вот рассказать о Голландии или да, я... а,
2: Ну, на самом деле, я просто слушала предыдущий подкаст девушки из Польши, и она говорила об учебе, и у меня как бы тоже была такая тема по поводу учебы, потому что я все-таки в какой-то момент решила, что я хочу поступать и хочу учиться, потому что все-таки Голландия – это страна дизайна абсолютно. То есть и хотя бы находиться в помещениях учебных, ты уже просто пропитываешься полностью всей атмосферой дизайна. У действительно все это на высочайшем уровне. И я ходила на открытые лекции, которые были бесплатные, и приезжали педагоги действительно из Нью-Йорка, из Берлина, и откуда только не приезжали – и э, был вопрос по поводу поступления. и э, Я также находила там несколько украинских девочек, с которыми я общалась. И я, собственно, уже готовилась к поступлению. Но если в Германии есть э, большой бонус в плане того, что ты можешь чисто бесплатно, uh -huh. э, зная только немецкий язык, то в Голландии такого нет. То есть в Голландии, uh -huh. к сожалению, для, наших, для нашего брата в общем, все довольно дорого. И... Э, Грантор, честно говоря, я только никого не встретила. Кто означает
1: ли это, что ты начала учить голландский?
2: Нет. Сейчас я уже учу голландский, потому что, честно говоря, я вот возвращаюсь в конце месяца в Голландию. Вот, даже так. Да. У меня уже там свои это непроизвольные получились. Но я возвращаюсь... Да, но было, было как бы большое, большое желание учиться, но закончилось оно тем, что мне сказали, что в июле надо заплатить 9600 евро.
1: А по нынешнему курсу это такие внушительная сумма?
2: Это да. Это что, за а, раз
1: нужно такую сумму?
2: Да, потому что им надо было как бы финансовое подтверждение того, что... То есть, грубо говоря, как мне потом объяснили, то есть деньги было положиться, а потом их можно было снять и уже платить помесячно. Но тогда было... Академия бы, в которой я хотела поступать, они бы знали, что я способна заплатить.
0: Платежеспособная, да. Да, есть эти да.
2: в Германии, кстати, та же фишка, то есть там надо, по-моему, положить да, евро да. на счет и учить бесплатно. В Голландии то же самое, но, тем не менее, обучение в год стоит 9600. Или там от 8, от 8 до 9000, я, честно говоря, уже не помню, потому что это я говорю сейчас с учетом визы и так далее. Ну, то есть довольно дорого. Но, но оно того стоит, это процентов. И сейчас я, собственно, вот, опять начала сильно работать. и В общем, я не теряюсь надежды, что, может быть, хотя бы в магистратуру получится поступить, получится там два года.
1: Ну вот на примере Голландии можно сделать такой вывод, что стоит быть более открытым. И то есть запреты, если они и должны быть, то какие-то более рациональные запреты. А то, что не стоит за этим бегать и там, запрещать, то это можно и разрешить. Человек сам может решить себе, надо это ему или нет. Вот э, Мне кажется, вот для Украины, России, там, Крыма, очень-очень э, это полезно. И очень здорово, то, что ты нашла время рассказать вот нам сегодня. Это. И надеюсь, что и слушателям тоже будет интересно и полезно это услышать.
2: Надеюсь. Я тоже надеюсь, что я была полезной. Что могу сказать? Всем могу только посоветовать действительно путешествовать и быть в нетипичных местах, стараться все-таки ввязываться в эту жизнь побольше и пытаться себя применить. И хочу посоветовать, что все-таки всегда надо учиться и всему. То есть все пригодится. И это тоже... На своем опыте могу сказать, что все-таки нельзя останавливаться никогда. Если чего-то хочешь в жизни увидеть, если хочешь чего-то добиться, всегда надо быть готовым и, и стараться. И, да. и, и обязательно top.
1: получится. И тогда если обязательно получится.
2: когда нибудь обязательно получится. Да.
0: Да. Ну что, спасибо большое, что нашла эти пару, почти пару минуток чтобы да, пообщаться,
2: пообщаться. С, пообщаться
0: с нами. Мы напомним, что у нас есть сайт alexandilya.com. Э, на этом сайте вы можете, все, кто слушает это, можете оставить комментарии, задать вопросы, найти наши контакты, прошлые выпуски. Ну и как бы всю последующую информацию мы будем развивать, добавлять на нашем сайте.
1: Да, да, да. И, и конечно же, с радостью будем читать ваши комментарии. И, возможно, рекомендации, что интересует, или, возможно, рекомендации тех ваших знакомых, которые сейчас где-то за границей живут, учатся или там работают, и которые хотели, хотели бы поделиться своими впечатлениями, своим опытом для других. Да?
0: Ну все тогда, всем пока, спасибо.
2: Всего хорошего, чао. Пока-пока.